0: Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 9 de novembro de 2022. Estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que estejam sempre conosco, nos intuindo, nos amparando, e a toda essa comissão de Abel, Sebastião de Almeida, essa comissão luminosa que tanto nos protege, que esteja sempre aqui conosco, nos trabalhos, que possamos é, conduzir da melhor forma possível. Porque nós sabemos que é a espiritualidade que conduz os trabalhos. Nós somos apenas aqueles que executam. Bem, meus irmãos, antes de nós iniciarmos é, a leitura preparatória, para o nosso estudo de hoje, que será feito pelo irmão Alcir, né? dando continuidade à semana passada, onde ele já tinha iniciado o capítulo 11, mal-olhado, e vai continuar esse capítulo conosco, do Diversidade dos Carismas. de gost... ah, então... pedir a nossa irmã Marisa que faça a leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. É boa noite. Mediunidade
1: gratuita do Evangelho segundo o Espiritismo. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles, médios, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer, não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo." Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz mistério para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos, por dinheiro, os seres que respeitamos ou que nos são caros? É, fora de dúvida, que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem, prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicação sé comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente, e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza mesma da, facu da, faculda da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa-fé, como também porque um obstáculo a isso se impõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos, faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém à mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais... Não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Veja-se o Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 28, e No Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 11. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição, de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos feitos, muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médio curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobraram pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, sem assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam do que, dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Isso aí, né? Linda passagem e um aviso para nós todos, né? Espíritas. Alerta, né? Muito bom. Boa noite, gente. Bom estudo.
0: Bem, meus irmãos, vamos agora prestar a máxima atenção ao nosso querido irmão Alcir, que vai dar continuidade ao estudo do capítulo 11, itens 3 a 5, mal-olhado da obra Diversidade dos Carismas. Desejamos que ele seja muito inspirado nessa noite.
2: Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, o nosso meio e amado Mestre, nós, é, começamos a analisar semana passada, né? estamos no termo sobre mal-olhado. É, Hermínio aproveitou o nome popular, mas o que ele está falando é sobre troca energética, doação e recepção de energias, né? de um para o outro, encarnados e desencarnados. O que ele tratou aqui foi sobre doação. Né? Nós é, abrimos a página ao acaso, entre aspas, porque nada é por acaso, e o tema é a mediunidade, que é o exercício da doação de energia. Então, é, eu queria explorar uma olhada agora sobre essa ótica para a gente aproveitar essa oportunidade. Desculpa, passei rápido. Então, lembrando aqui, ele fala é, no, nos tópicos que a gente passou sobre a, efeitos e eventos envolvendo uma mal né? ou como disse a Marise, o olhar de seca-pimenteira, a desencarnação do chuchuzeiro, que foi o item 1, um, né? que foi a visita quando ele era criança de uma pessoa que ficou tão encantada com o chuchuzeiro da sua casa que no dia seguinte ele estava absolutamente morto. né? Então aquela pessoa sugou as energias e as plantas são muito sensíveis a isso. Depois Hermílio dá um exemplo dele, de um funcionário que era um sugador de energias, que quando ele conversava com ele, não por mal má intenção, mas ele sugava o Hermínio e ficava exausto, né, com dor de cabeça. Então, nós estamos falando o tempo todo de troca energética. Regina e o Ferante em que ela é mal interpretada, ele fica é, nervoso, ofendido, ela retruca na mesma no mesmo tom vibratório e recebe como se um soco no plexo solar, né? E sente dores profundas no estômago e toda a região do plexo solar. Fruto do que? E aí entra um item que me interessa hoje, que a gente vai explorar, que é a sintonia, né? porque a gente vive essa troca entre nós, encarnados e desencarnados, o tempo todo, e a sintonia vai definir os alinhamentos que nós vamos fazer. Então, ele fala também do caso das assembleias gerais, das subsidiárias, né? em que um executivo demitido aperta a mão dele e ele sente como um petardo furou a têmpora dele. Né? E são energias profundas, pesadas. Então, ele, o tempo todo, é, vai tratando sobre doação de energia, extração de energia. Né? A visita do casal e a jarra de mons, monsenhores que eles murcharam, a gente pegou vários exemplos aqui. E o dia de, da Mestre das Rosas Vermelhas, e Regina em casa com as rosinhas já murcha que ela recebeu de presente das crianças, põe ali no vasinho e deseja numa prece ao que as rosas sejam beneficiadas e no dia seguinte elas estão lindas. Né? Então o que Regina fez foi doar energia. E aí ele faz um comentário, nós já passamos por esse slide, mas eu ressaltei o item 4, que tudo isso, o pensamento é o veículo de tudo isso. É o pensamento que essa usina de força que a gente às vezes usa mal. E eu parei no slide que eu ia falar sobre sintonia vibratória. Né? O cérebro é como um aparelho emissor e receptor de ondas mentais. Então a gente fica o tempo todo emitindo. As ondas mentais são ondas eletromagnéticas. O pensamento é um fluxo energético do campo espiritual. A vibração é um movimento oscilatório, como qualquer outro movimento oscilatório. Chama-se movimento vibratório, sintonia é a identidade ou harmonia vibratória. Então, entre dois espíritos, superiores ou inferiores. Isto é, o grau de semelhança das emissões. Então, nós nos afinizamos com aqueles que são semelhantes a nós. Ou radiações mentais de dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados, não importa. Ou seja, na mesma frequência. Como consequência, gera-se uma afinidade moral, porque... Esse padrão vibratório do nosso pensamento, ele registra é uma um DNA do nosso padrão moral. Sabemos que o pensamento é um fluxo fluídico, é matéria sutil do corpo espiritual, logo é concreto e às vezes muito visível, né? Aí a gente lembra que a gente falou das formas pensamento. Então, por isso que nós somos um livro aberto para a espiritualidade porque eles estão nos observando e eles sabem exatamente o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, pelos padrões, pelas cores, pela intensidade da energia, pelas imagens que nós criamos. Portanto, o padrão vibratório é um indicador importante para definir o padrão moral do espírito. Então, daí, a espiritualidade, tanto superior quanto a espiritualidade inferior, tem maior facilidade de nos conduzir para qualquer direção porque eles sabem exatamente, a gente tem a sensação que temos segredos, mas nós não temos segredos para o lado de lá. Atraímos as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório nosso, consequentemente, que estão no mesmo nível moral. A comunicação interespiritual é controlado pelo grau de sintonia, a qual, a seu turno, decorre da afinidade moral. Temos, por isso, a companhia espiritual que desejamos mediante o nosso comportamento, sentimentos, pensamentos e aspirações. Então, daí a prece, né, o orar e vigiai, porque na hora em que você mantém a sua mente saneada, sanitizada, você só consegue atrair bons espíritos. Então, ao nosso redor, estão ao nosso redor aqueles que sintonizam conosco ou têm contas a ajustar, e encontram guarida no nosso pensamento. Porque o nosso obsessor, o desafeto do passado, que se encontra do outro lado, ele só consegue alguma ação concreta se nós abrimos janelas, né? se nós criamos sintonia vibratória. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos para um pouquinho de física, só para a gente depois brincar aqui. Então, antes de falar da, da, da sintonia e das vibrações, eu queria falar sobre frequências naturais. É, todo elemento, né, essa assembleia, do ponto de vista espiritual, tem um padrão vibratório, uma frequência natural. E aí vocês vão entender, inclusive, a prece né, do Dionísio, que é muito importante. Cada corda do violão tem uma frequência própria. Então, você tem as cordas, cada corda, quando você toca, né, ela tem uma frequência. É a frequência natural dela. Ela está sempre naquela frequência, não adianta. Você pode dar um toque mais forte, um toque mais fraco, mas ela vai vibrar sempre naquela frequência, porque aquela é a frequência natural da corda, que é o modo fundamental. O som que ela emite tem a frequência do modo fundamental. E um pouco dos modos harmônicos. Só para simplificar isso aqui, não interessa muita gente. Quando um elemento qualquer vibra, ele emite a sua frequência natural ou fundamental, e gera alguns harmônicos que são múltiplos, e olha como a natureza é simples. né? Se a frequência vibratória daquela corda é 100 Hz, o primeiro harmônico é 200, o segundo harmônico é 300, não aparece 120, 132, não. É padrão da natureza. A corda vibra em que frequência? 100. O harmônico é 200, o segundo harmônico é 300, é sempre múltiplo. Pois bem, qualquer objeto material também tem uma ou mais frequência na qual ele gosta de vibrar. Se for um objeto simples, como um pêndulo, uma corda de violão, essa frequência é bem definida, é fácil de definir. Isso há um modo fundamental. Outros objetos mais complicados, como um tambor, uma mesa, um prédio, até nossos corpos, podem vibrar em muitos modos, com muitas frequências diferentes. Se você tocar uma mesa, dando-lhe um forte chute, virá um som que é o resultado do conjunto de modos de vibração naturais daquela mesa. Chamamos de frequências naturais de um objeto as frequências com que esse objeto gosta de vibrar quando excitado de alguma forma, levando um chute ou sendo dedilhado, por exemplo, como no caso do violão. Quando uma ação externa age sobre o objeto, ele só vibra nessa frequência natural. Ou seus harmônicos. A gente vai abandonar os harmônicos. Não adianta bater ou chutar com muita força. Se uma frequência de vibração não for uma frequência natural do objeto, ele nunca vibrará naquela frequência. Então, o que, é que acontece conosco? Em função do nosso padrão vibratório e do nosso padrão moral, nós temos uma frequência natural que nós vibramos sempre. O que nós... E aí, eu estou falando num um elemento, é uma corda. Né? Eu sou uma corda nesse violão, grande violão, nessa grande harpa que é o Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Quando nós entramos em estado de prece, o que nós fazemos? Nós reforçamos a ação mental de cada um de nós. Se nós estivermos bem sintonizados, bem aprimorados nesse processo, nós ampliamos, e nós vamos ver aqui o processo de ressonância, essa amplitude do nosso desejo pelo bem de forma brutal. Então, a prece, quando nós fazemos coletivamente, ela tem um poder imenso de chegar à espiritualidade superior, porque a ressonância das vibrações individuais de cada um de nós e ela cria um novo padrão, o padrão do ambiente complexo, o conjunto de nós todos vibrando. Então, eu tenho o meu padrão natural, a Gesilda dele, o Dionísio dele, mas quando todos vibramos em uníssono... Isso, seria um todo homogêneo
1: fluído. Né?
2: Todo homogêneo fluído. E aí nós criamos um novo padrão, que é o padrão da nossa coletividade. E como nós reforçamos o padrão interno por sintonia e ressonância de cada um de nós, essa onda se amplifica vocês vão ver o poder disso. Eu vou dar exemplos físicos, concretos, para vocês verem o impacto da prece no nosso dia a dia. Quando nós aqui, ao final da sessão, fazemos uma prece coletiva. Vocês vão perceber como é poderosa essa prece. Então, vamos lá, o um violãozinho, né? Tem lá as cordinhas dele, as seis cordas, e cada corda, quando dedilhada, ela tem uma frequência. Então, a sexta corda, o um Mi, ela sempre é um Mi, 82 Hz. Acabou. Pim. Bateu lá, ela toca Mi, a outra toca lá. Então, elas são afinadas para ficar certinho ali na escala musical, né? Então, cada corda vibra. Mas acontece um fenômeno muito interessante no violão, que vocês vão ver, que é a ressonância. Quando o sistema vibrante recebe pulsos de energia vindos do exterior, com intervalos de tempo idênticos ao período de vibração próprio, sofre um aumento em sua amplitude de vibração. É a prece. É a nossa sintonia no trabalho de desobsessão, é a nossa sintonia no, nos estudos. Então, nós conseguimos fazer um aumento de amplitude de vibração. A força do pensamento coletivo é muito forte chamamos esse fenômeno físico de ressonância. A ressonância pode ocorrer com ondas mecânicas ou eletromagnéticas. Eletromagnéticas é o nosso pensamento, são as correntes elétricas. As mecânicas são as coisas físicas. Eu vou pregar exemplos de coisas mecânicas, físicas, porque são tangíveis, são fáceis de a gente ver, são fáceis de a gente identificar, e a gente vai extrapolar para o mundo do pensamento que é idêntico a esse. Na prática, observamos situações interessantes. Imaginemos dois diapasões. Diapasão de afinar instrumento musical. Não sei se vocês já viram, eu vou mostrar aqui. Né? Todo mundo sabe o que é um diapasão. Né? Então, quando você pega dois diapasões que estão na mesma frequência vibratória, o que O que acontece? Se, e botamos próximos um do outro, eles apresentam as mesmas frequências naturais de vibração. Eles foram construídos assim para terem a mesma frequência. Lembremos que no universo tudo vibra. Esse conhecimento não é novo. No Egito, é Hermes Trimegisto já explorava isso. Então vamos ver aqui. Está de o diapasão. Eu botei lá, aqui à esquerda, dois diapasões para... Estimulo o primeiro. Eu dou um peteleco nele. Plim! Ele começa a vibrar imediatamente o segundo vibra na mesma frequência, porque ele entrou em ressonância, ele ressoa. Então, se você pegar dois diapasões e bater no primeiro, o segundo vai vibrar sozinho. Por que o segundo vai vibrar? Porque como eles estão na mesma frequência natural, houve uma ressonância. E o diapasão que foi estimulado, ele estimulou o outro porque eles sintonizaram. Olha que coisa curiosa. Isso é uma experiência que vocês podem fazer. Vocês não têm diapasão em casa, mas vocês têm um copo d'água. Se você pegar um copo de cristal e botar o mesmo líquido dos dois, o mesmo líquido, e botar umzinho do lado do outro, quando você der com o um lápis no copo da esquerda, as mesmas ondinhas que vão aparecer no copo que você bateu o lápis vão aparecer no outro copo. E eles se reforçam. Isso é tão poderoso que acontece o seguinte. Isso é um caso real. Isso é uma foto real, que fala sobre ressonância de uma ponte. Então, a ponte, assim como nós, coletivamente, é, temos uma frequência natural complexa, a ponte tem uma frequência natural. Então, esse fenômeno é, aconteceu em 1940, com a ponte do rio Tacoma, nos Estados Unidos, que ventos de 70 km por hora atingiram a ponte com rajadas de vento, na frequência exata da ponte, semelhante à da ponte, ao modo de vibração, à frequência natural da ponte, fazendo a vibrar com amplitude cada vez maior, levando ao colapso total em alguns dos seus trechos. Então, todo movimento ondulatório mecânico, ele se reproduz igualzinho no modo eletromagnético. É o mesmo comportamento, o mesmo comportamento que nós já temos no dia-a-dia. Dia. Então imagine o poder da nossa prece quando nós coletivamente vibramos em ressonância, educamos o nosso pensamento e emitimos ondas vibratórias e vocês vão ver num estudo de um físico brasileiro o quão poderoso é o nosso pensamento quando nós entramos no estado de prece. Então se nós entramos no estado de prece nós criamos uma potência vibratória tão elevada, tão elevada, que nesse caso concreto, se é uma foto real se não é um desenho, foi, o vento foi capaz de destruir uma ponte desse tamanho. Imagina o que nós não conseguimos fazer quando sintonizamos em ressonância os nossos pensamentos em uníssono a Deus para o trabalho do bem e da caridade. Então nós temos um poder nas nossas mãos, que a gente nem percebe. Então, aproveitei o capítulo do, do mal-olhado, que, na verdade, nós estamos falando de troca energética, para reforçar isso. E por que, que eu estou usando o exemplo mecânico? Porque isso é tangível, né? A ponte caiu. Se você pesquisar a ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, você vai ver as fotos. Tem até filme no YouTube da ponte caindo, porque ela foi filmada na ocasião do desastre. Então tem um filmezinho lá no YouTube e tal, e você pode fazer o um exemplo do copo, né? Você, ninguém tem um diapasão em casa, só os músicos, mas você põe dois copinhos de cristal ali, com o mesmo líquido, na mesma altura, bate no primeiro, o segundo vibra. Por que vibra? Porque houve ressonância. E é assim que nós fazemos com a espiritualidade. Se nós vibramos numa frequência inadequada, aqueles espíritos obsessores encontram janelas perfeitas para sintonizar conosco. Matéria mental. Vamos falar um pouco agora dessas energias do nosso cérebro. Existe um trabalho do professor Antônio Newton Borges, e eu botei a qualificação dele só para... Ele... É um paper que ele fez sobre o assunto mediunidade, energias e desenvolvimento mediúnico. Ele é doutor em Física pela USP, professor titular e diretor do Departamento de Matemática e Física, Química e Engenharia da PUC de Goiás e professor associado à Universidade Federal de Goiás. E ele diz o seguinte no paper dele. Quando sentimos e pensamos, estamos emitindo um fluxo de energia constituído de um plasma tênue, né? uma vibração eletromagnética altamente carregado de um feixe de fótons. E aí eu vou explicar mais por que fótons. Esses fótons mentais são originários das vibrações dos átomos e de seus constituintes, núcleos, elétrons, né? todos os elementos que constituem um átomo. Como na física quântica, e aí eu ia fazer uma referência mais profunda à aula do Gilberto, mas ia ficar longo demais. Eu falei assim, aí eu vou... Vou extrapolar, mas eu, eu vou depois distribuir esse papel, esse paper que é muito interessante. Como na física quântica, esses fotos têm também um comportamento dual. Ele ora se comporta como onda, ora como corpúsculo. Porque um foto é um quantum de energia, né? Ele se comporta como um elétron. O elétron é um quantum de energia. Então, lembra do Beto falando? O elétron se comporta como corpúsculo, tem hora que ele se comporta como onda. Assim é o nosso pensamento. Esses fotos também têm um comportamento dual e pode se comportar de ondas mentais. E por que ele faz essa referência? Vocês se lembram do entrelaçamento que ele falava, que o spin de um elétron é, a quilômetros, esse se esse muda, aquele muda automaticamente? Isso acontece conosco. É o processo kármico das associações e das dívidas que nós temos com nossos semelhantes. Então nós criamos o um entrelaçamento do pensamento desses... E um afeta o outro a qualquer distância que nós tivermos. O plasma possui uma plasticidade limitada e é o agente causal das correntes elétricas mentais, que dão origem ao fenômeno da indução mental e da magnetização do corpo espiritual. Isso tem um interesse total para nós, médiuns e dialogadores, porque você, quando manipula esses fluidos, você cancela o efeito da espiritualidade inferior ou reforça o efeito da, dos nossos mentores da espiritualidade superior. É a nossa capacidade de disciplinar o pensamento. O que é o fóton? Segundo Isaac Newton, a luz era composta por partículas, foi a teoria de Newton, corpusculares. Ele imaginou, como a gente imaginava é, o elétron no passado, pequenas bolinhas, né, esferas minúsculas que colidiam com as superfícies e sofriam reflexão e refração. Ano mais tarde, com um o estudo do eletromagnetismo e a contribuição de James Maxwell, Maxwell é o pai da lei da eletrodinâmica, da eletromagnetismo, a luz foi definida como uma onda eletromagnética, isto é, uma combinação de campos elétricos e magnéticos, variáveis que se propagam no espaço, mas tem comportamento corpuscular, assim como os elétrons têm. Quando uma grandeza é encontrada apenas em múltiplos inteiros de uma quantidade elementar, denominada de quântum, é um quântum de energia, diz que ela é quantizada. No século XX, Albert Einstein propôs que a radiação eletromagnética deveria ser quantizada, né? toda a propagação eletromagnética, inclusive o nosso pensamento. E a quantidade elementar que definia essa luz era o fóton. Onde ou partícula? É a pergunta que ele faz. Enfim, a luz é um tipo de onda ou um emaranhado de partículas que se propagam no espaço. A resposta a essa pergunta é intrigante. A luz é tanto onda quanto partícula. Lembra do elétron? Dependendo do observador, ele se comporta como onda ou como partícula. A dualidade onda-partícula da luz mostra-nos esse seu comportamento duplo. Sintonia psíquica. Vamos falar agora da nossa sintonia. A sintonia é o estado ressonante então vamos lembrar do diapasão e do copinho, de dois suscet sistemas suscetíveis de emitir e receber oscilações. Nós somos esse sistema. Nós emitimos e recebemos oscilações mecânicas ou eletromagnéticas. No nosso caso, estamos tratando das eletromagnéticas oriundas do pensamento, do fluxo desse plasma mental. De mesma frequência. De modo que, se levarmos em consideração as propriedades ondulatórias do fluxo mental, Podemos explicar, em consonância com André Luiz, a sintonia psíquica entre os espíritos encarnados, bem como entre os desencarnados, porque estamos emitindo ondas e estamos sintonizando, um estimulando o outro. Quando emitimos uma ideia, passamos a sintonizar por ressonância os pensamentos ou as ondas mentais que têm frequências iguais, ou quase iguais às frequências do nosso pensamento. Daí a disciplina que precisamos ter, brutal com o nosso pensamento. Porque essa usina de força, ela é concreta, ela existe. Vocês viram lá a ponte que caiu, e caiu mesmo, é fato, né? Assim como nós temos a capacidade, a partir dessa geração de energias da mente, fazer prodígios de cura, prodígios de benefício ao próximo, e principalmente na peça coletiva. Partículas de luz e o estado da alma. Agora, se considerarmos, por outro lado, que a luz também pode se comportar como um pacote de partículas, que são os fotos, e que a matéria pode se converter em energia e vice-versa, matéria e é energia, conforme teoria de Einstein e os experimentos já re realizados que confirmam a teoria, podemos também entender os ensinamentos de André Luiz em seu livro Mecanismos da mediunidade. Segundo ele, na essência toda matéria é energia tornada visível. E quando emitimos nossos pensamento, pensamentos, estamos emitindo fótons, de acordo com a teoria corpuscular da luz, que são arremessados em todas as direções, com energia que se revela maior ou menor, de acordo com a frequência dos fótons emitidos. Então, esse volume de energia que é emitido pelo nosso cérebro, ele varia de frequência, fruto do nosso padrão moral, fruto daquilo que nós estamos usando naquele momento para emitir essa energia. Então, se nós estamos sintonizados com o bem, certamente emitiremos energias de padrão elevado, bastante elevado. Se estamos perturbados em angústia, ansiedade né? e todos esses comportamentos nossos, né? inveja, rancor, ira, raiva, né? daí que a espiritualidade nos revela e quando nós estamos com sentimentos de ódio profundo, a forma pensamento que nós geramos parte e agride aquela pessoa com que nós estamos mentalizando. Né? Então, efetivamente, aquele, aquele, aquele plasma do pensamento, aquela energia eletromagnética do pensamento vai gerar uma forma material concreta que vai agredir. Né? E a pessoa vai, talvez, sentir... Como Regina sentiu aquele golpe no estômago, aquela dor, aquele incômodo, né? E muitas vezes, nesse encontro de alguém que está vibrando contra nós, a gente sente aquele mal estar, né? Porque nós sintonizamos e captamos aquela energia. Ainda dá tempo. Em um estado de reflexão natural, quer dizer, quando nós estamos num estado de reflexão natural, com pensamento alinhado, é o campo dos pensamentos emitirá fotos de frequência média, oriundos das transições dos elétrons mentais entre seus níveis de, 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 de energia e a diferença de energia envolvida nos processos. Aparece ou desaparece na forma de foto. Essa luz é suficiente apenas para a aquisição de experiências por parte do espírito. Em sentimentos mais profundos, em situações extraordinárias da mente, quando nós estamos concentrados numa prece, por exemplo, as excitações nascem das transições nucleares. E, neste caso, o domínio dos pensamentos emitirá fotos altamente energéticos, de altíssima frequência, com um intenso poder transformador do campo espiritual. Então, é, é, isso é ciência, né? Esse, esse, esse físico, é, catedrático na cadeira de física da, da Universidade de lá de, da PUC de Goiás, ele trabalha o tempo todo com essa energia importante que nós doamos e recebemos do próximo. As correntes mentais, que intrinsecamente transportam também em torno de si um campo magnético, podem gerar indução mental, quando emitidas adequadamente, conforme a lei da indução eletromagnética. Só que, neste caso, segundo André Luiz, a energia transmitida de um ente a outro pode ser de grande intensidade, mesmo quando os espíritos estão espacialmente muito distantes. Então nós temos a capacidade de gerar energias que podem beneficiar alguém que está precisando, né? quando nós levamos o pensamento e alguém deixa o nome aqui na nossa listinha, não importa onde fisicamente essa pessoa está, nós alcançamos essa pessoa. E depende o quê? Da qualidade da vibração que nós estamos gerando, da frequência, da potência. Então nós somos capazes, e ele nesse caso aqui, ele cita uma diversas experiências feitas aqui no Brasil e nos Estados Unidos de processos é, científicos, de verificação de como você consegue afetar o outro pelo pensamento. Aí voltei já falei o que eu queria falar, voltei aqui para o nosso amigo Hermínio, até vi que dava tempo de eu gastar mais um pouquinho com esse assunto. Porque quando esse, eu comecei esse capítulo, o início do capítulo é muito interessante. Né? O final do capítulo eu, eu classifiquei aqui, tomei a liberdade, usando aí o Mauro falando, né? de, de, de intimidade com Hermínio, assim, meu caro amigo Hermínio, amenidades, entendeu? Ele, ele termina com amenidade, ele começou um assunto que, para mim, é profundamente importante para nós, né, na doutrina espírita, para nós médios, e, e tem um aspecto que eu acabei cortando, e se eu soubesse que o tempo ia dar, eu não teria cortado, que é o, o cancelamento energético. Vocês se lembram que na ressonância... Eu vou voltar um pouquinho só. Não, estou falando ao contrário. Na ressonância, quando o, o diapasão... A. Vibrou, ele induziu a vibração de apazão B. E no caso da ponte, você vê que o, o, a frequência do vento, como era idêntica à frequência natural da ponte, levou ao desmoronamento da ponte. Então, isso é um caso da ressonância reforçando. Né? A gente quer isso quando a gente faz a prece. A gente quer que a ressonância é, fortaleça. Né? Mas quando você tem propagação de ondas... Você tem a ressonância, mas você tem também o cancelamento. Né? A gente usa muito isso hoje para fazer cancelamento de ruído. Você tem um ruído, você gera uma onda magnética antagônica àquele ruído e você cancela o ruído. Essa é uma técnica para você, por exemplo, trabalhar com os obsessores. Ele cria um campo magnético e você gera um campo que faz o um cancelamento daquelas emissões mentais que ele está fazendo. Então ele explora um pouco isso, que é o cancelamento é você gerar um pensamento positivo de tal maneira que você cancela aquela vibração que está sendo emitida pelo espírito perturbador. É tudo exercícios nossos de usar a mente em benefício do semelhante, doação e recepção de energias. Então vou voltar para o Hermínio aqui. Pesquisando o assunto. Então é o livro, eu vou ser rápido, mas dá tempo, mas eu dizia há pouco da dificuldade, ele estava comentando, ele Hermínio, de, de encontrar material confiável para a pesquisa dele sobre o mal-olhado. Né? Nesse assunto, consegui, contudo, apurar o suficiente para saber que, a despeito da sofisticação meio irônica dos autores que tratam o problema do mal-olhado como tola superstição popular, existe uma realidade subjacente nisso. Quer dizer, o mal-olhado é tolo mesmo, é crendice popular, a realidade subjacente é a realidade da propagação de ondas e geração de ondas que nós fazemos. Isso é fato, é concreto, né? Sugamos e distribuímos energias, né? Então, quando é, a Regina faz as flores vermelhas dela reviverem, ela doou energias, né? Quando o, o Hermínio sentia dor de cabeça diante do seu subordinado sugador, né? ele estava sendo absorvido, ele estava tomando energia dele. Então, no, na minha opinião, mal olhado, é realmente uma crendice popular sem nenhum valor. Mas essa troca energética que eu quis mostrar, ela é concreta, ela existe e está permanentemente entre nós. E nem poderia deixar de haver quando sabemos que tudo isso que nos cerca, visível ou invisível, é pensamento. Isso concorda. De Deus ou dos seres humanos encarnados ou desencarnados, a sabedoria popular é muito mais profunda do que pode parecer. Fenômenos anímicos e mediúnicos da maior importância de dramáticas implicações foram e continuam sendo considerados meras superstições por muita gente que se diz inteligente, culta, civilizada e superior. A ideia do mal olhado é antiga e está espalhada pelo mundo todo e que se comprova facilmente pelos nomes que servem para designá-la nas diversas línguas. Então, todas as línguas tem alguma coisa para mal olhado, né? Na Roma antiga a palavra era fascina... fascinatio, fascinação. Os gregos diziam biocagia. Modernamente se diz mal olhado. Em português, evil eye. Em inglês, malocchio. Em italiano, move -o é no... Aí francês é com a Gesilda, Daí na minha praia. É, em francês, etc. Segundo apurei, há livros sérios escritos sobre o assunto como evil eye do FT, não sei quem é esse cara é, o Worth, e Evil Eye in the Western Highlands, de MacLagan, deve ser um escocês, de 1902, e até uma recente de 1958 intitulado The Evil Eye, Estudos do Flocor e da Visão, de Edward Griffith. Infelizmente, não os tenho a mão para um exame mais demorado. Dá, no entanto, para perceber que, embora tratado como folclore, o problema é que interessa aos eruditos. Por outro lado, sabemos perfeitamente que parece haver mais intensa fixação supersticiosa nas camadas ditas elevadas da sociedade do que nas humildes. Do contrário, não encontraríamos pessoas dispostas a pagarem tão bom dinheiro por signos, talismãs, berloques, figuras cabalísticas em geral destinadas a proteger os seus portadores do mal-olhado. O dia em que essa gente toda descobrir que a proteção está no comportamento pessoal, e aí sim, no padrão vibratório e moral do seu pensamento, do, do cada um, e não numa peça de madeira ou uma joia de alto preço cravejada de brilhantes, muita indústria vai falir a falta de mercado para suas bugigangas. Claro, o que nos garante... O equilíbrio é a qualidade das vibrações que nós emitimos através do nosso pensamento. Então, se nós tivermos a disciplina necessária para emitir vibrações de padrão elevado, nós só vamos sintonizar com a espiritualidade superior e vamos rechaçar aquelas vibrações oriundas dos nossos desafetos ou alguém que queira nos desequilibrar. Ouço dizer que os gregos e romanos eram, bem, eram mais econômicos nisso. Para, ele, para eles, bastava dar uma cuspida para um lado que estavam livres do fascinário ou da biocágia. Desde muito tempo, contudo, parece ter sido descoberto que a motivação principal do mal-olhado é a inveja. Por isso, era considerado desastroso ouvir elogios. Foi assim que se tornou comum dizer o bezadeus, né? que se ouve pelo interior do Brasil. Em inglês se diria, as goodwill or God bless it. No fundo, a mesma coisa. Turcos e árabes, segundo a enciclopédia britânica, acham que cavalos e camelos têm olho ruim. Eu não sabia dessa história, está dito aí. Mas não somente esses povos, pois muitos no Oriente usam a reprodução de pequenos textos sagrados, pendurados em si mesmo ou nos animais que montam, para evitar problemas com o mau olhado diz também, disse também que ainda hoje a crença é muito forte em Nápoles, onde o cidadão dotado da temível faculdade do malóquio, que é o mal-olhado, é chamado de jatatore, jactancioso presunçoso, e da qual todos fogem. Apesar que quem conhece Nápoles, Nápoles é uma bagunça generalizada, então lá tudo pode mesmo, porque aquilo ali é uma confusão. Para alguns, para algum encontro imprevisto, o melhor mesmo é carregar certas amuletas em forma de chifres, sapos e de meia-lua. No Egito, as mães costumam atribuir o mau-olhado a aparência doentia das crianças. Consta na britânica, na enciclopédia britânica, que o receio do mal olhado é pouco divulgado nas Américas, entre os povos de ascendência europeia. Penso que não é bem isso, pois encontramos tal convicção espalhada por toda parte senão não venderia tanta figa quanto vende figa na feira, né, se a gente não acreditasse nessas besteiras. Eu, eu, eu me lembro, contar uma história curiosa aqui, que toda criança que nascia, minha mãe comprava duas figas, uma de Arruda e uma de guiné, que era fundamental, é verdade isso, né, aí comprava aquela figa, é, gostava da figa, não sei para que, que servia não, mas tá bom. É antes uma realidade ainda não, não muito bem estudada, mas que encontra a ciência no conhecimento dos mecanismos psíquicos do ser humano sólidas só bases para explicá la Aí sim, no nosso comportamento psíquico, nós temos bases sólidas para explicar todos esses fenômenos. A superstição está em, basta, em que basta dar uma cuspida ao lado, agitar a pinca de chaves, bater na madeira, ou usar um talismã para livrar-se de influenciação negativa. A defesa a é essas agressões, que de fato existem, existem, consiste em se procurar viver numa faixa vibratória, aí entra o assunto que eu, que eu explorei com vocês, na qual se torne cada vez mais difícil sintonizar, e aí nós falamos em sintonia e ressonância, com as emissões de desarmonia irradiadas por toda a parte em muitos megahertz. Megahertz é uma faixa de frequência, né? Então, isso é chave para nós. Né? Esse, esse final desse, desse slide aqui é uma recomendação do Hermínio que casa perfeitamente com a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Né? Que nós estamos livres e somos beneficiados sempre na, se nós cultivamos o hábito salutar de viver numa faixa vibratória na qual se torne cada vez mais difícil sintonizar com emissões de desarmonia. E como nós fazemos isso? Né? Tá, tá, orai e vigiai. Recomendação para nós. Aí tem as habilidades finais do capítulo. O Papa e o Malóquio. Né? O, o, eu, cham, eu chamaria aqui do pé frio. Né? É, tem, tem personagens que ganham essa fama. Né? Eu me lembro recentemente, na época que o Menem era presidente da Argentina, eles faziam de tudo para ele ir num jogo da Argentina, porque se dizia que se ele fosse no jogo, a Argentina perdia. Né? Então, é, fazia-se um movimento para impedir que o Menem fosse assistir um jogo. E tem várias histórias, inclusive no Brasil, de pessoas, eu não me lembro de alguns, mas de que se perde jogo, ou atrapalha, ou faz não sei o que. Né? O Mick Jagger, exatamente. O Mig era o pé frio do Brasil. O Mig Jack aparecia no estádio e o Brasil perdia. Quer dizer, ele ficou como o Malóquio do Brasil. Né? Vai, vai lá saber. Nino Lobello, não sei quem é esse rapaz, mas ele, ele pesquisou ele a obra dele. Na obra é, Os Papéis do Vaticano, conta, the Vatican Papers, conta que até alguns papas é atribuído a faculdade do olho ruim. Né? Um deles, Paulo VI, Curiosos episódios estão narrados no capítulo intitulado Por que ele pode ter sido o Papa mais impopular? Em 1975, por exemplo, diz o Nino Lobelo, né? conta Lobello Lobelo que o Aeroclube de Milão, cidade onde Paulo VI havia sido um respeitado e admirado arcebispo, resolveu prestar-lhe uma homenagem. Voou para Roma com uma réplica da imagem da Madonna, que fica no Duomo da catedral daquela cidade. Ao descer de paraquedas, em plena Praça de São Pedro, a estátua partiu-se. De regresso a Milão, o avião sofreu um acidente e toda a equipe da homenagem morreu. Acrescenta que milhões de italianos atribuíram a razão de tão desastrada homenagem ao olho ruim do Papa, ao malóquio do Papa. Quer dizer, eu acho que o Nino Belo é um exagerado, por isso que eu chamei dessa parte final de amenidade. Não tem nenhum valor, entendeu? Tome isso só como diversão, para ler na hora do lanche. É... De regresso, qual acrescento que milhões de italianos atribuiu a razão de tão desastrada homenagem ao olho ruim do Papa. Isto é, injusto. Paulo VI foi um homem sensível e bom, no entanto, a forma de que era um emissor de mal olhado espalhou-se por toda a parte e durou os 15 anos do seu papado. O Vaticano, aliás, não julgou necessário promover nenhuma campanha para desmentir a injusta fama do papa. talvez por considerá-la ridícula e sem fundamento. E, com certeza, é ridícula e sem fundamento. Né? É, não existe isso. O que existe, quer dizer, o cara desencarnou, caiu do avião porque estava no karma dele, ele tinha um compromisso com mortes violentas e acidentes, e desencarnou para cumprir né, todo um processo de aprendizagem com é, desrespeito a mortes violentas. Então, não foi por causa do mau olhado de ninguém, foi porque o karma dele era muito claro e ele tinha assumido ao reencarnar aquele compromisso. Então, tudo mais é besteira. Talismãs. Lobelo afirma que por toda a Itália se encontra gente usando talismãs e amuletos em defesa do malóquio. Mesmo os italianos que zombam e declaram não acreditar nisso costumam, às vezes, carregar algum desses amuletos. Nunca se sabe, dizem eles. E eu não sei porque ele escolheu o italiano, porque eu vejo o brasileiro cheio de patois. né? Eu vi, tem gente aí que né, vive com um monte de penduricalho e tal. Ah, já vi aqui no centro espírita, hein? Não é só na rua, não. Dizem ele. Aliás, vou contar um... Já, já que eu tive tempo, rapidinho, só contar uma história. Tinha um colega nosso, que hoje não está mais frequentando o nosso centro, que um dia estava conversando comigo quando ali a secretaria era grande, onde hoje a livraria, a biblioteca ali, né, e a mesa ficava, do, do, do tesoureiro ficava bem perto da porta ali, fazia um círculo no final da sessão para bate-papo e tal, e, e, a, e a sessão daquele dia tinha sido muito bonita e tal, e estava se comentando o assunto, que sessão bonita, inspiradora, né, vibração, de vá, ah, ótimo, é, e tal. Eu falei, puxa, sexta-feira eu acho que vai ser ótima sessão. Ele falou, ah, sexta-feira eu não posso vir. Eu falei, ah, você não pode vir sexta-feira? Não, não, sexta-feira eu não posso, porque eu frequento uma outra casa que tem um trabalho mais forte. Aí eu falei assim, mais forte que o que, cara pálida? O trabalho que nós fazemos aqui é fortíssimo, mas ele achava isso. Dizem eles, tal como o ilustre cavaleiro Dom Quixote, sabe-se que não há bruxarias, mas não custa carregar uma figurinha escondida. Alhures na roupa. O autor do livro informa que nem Mussolini estava livre desses receios. Devia ter suas dúvidas, ou centenas de quem sabe. É, tem, eu, me lembro, eu sempre vejo você, eu me lembro do meu sogro. Meu sogro era vascaíno doente, já desencarnado, e eles ia no jogo do Vasco sempre com a mesma camisa. Lavada ou não, era sempre, porque tinha que ser aquela. E a gente vê que o Vasco não está em grande fase assim. Então, não foi a camisa que ajudou, entendeu? Mas... Também, Pio XII também tinha suas precauções contra o Malocchi, por via das dúvidas, evitava encarar de frente o cardeal Montini, futuro Papa Paulo VI, sempre que este ia falar com ele no Vaticano. Aliás, o jornalista e escritor diz mesmo que Pio XII não morria de amores por Montini por causa de divergências pessoais e que este só foi elevado ao cardinalato por João XXIII, que aparentemente não tinha receio do mal-olhado que imputavam a Montini. Segundo os entendidos, na Itália é fácil identificar o olho ruim, dado que se parece com o olhar do gato. Já notaram que o gato não pisca? Ele só fecha os olhos para dormir? Nem sabia disso. Para evitar envolvimentos com o malóquio, os italianos conservam o antigo costume de seus antepassados romanos, cuspindo para um lado, ou então usam qualquer roupa azul. A quem sacuda um chaveiro, e os que nunca enfrentam uma pessoa olhos nos olhos. A FIGA também é de uso generalizado. Tudo isso segundo o nosso competente informante Nino Lobelo. Eu acho que o Nino Lobelo não é um informante, é um fofoqueiro. Uma, uma série de desagradáveis coincidências parece ter perseguido Paulo VI. Em 1967, um violento terremoto abalou a Turquia depois que o Vaticano anunciou que o Papa visitaria aquele país. E, em 1970, foi um ciclone desastroso que sacudiu o Paquistão depois que o Papa decidiu visitar o Oriente. Um episódio muito comentado e alimentado pelos fanáticos torcedores do futebol italiano deu-se quando, após uma visita ao Papa, um time não conseguia mais ganhar nenhum jogo. Não faltou quem culpasse o mau olhado de sua santidade. Lobelo diz ainda que Paulo VI não contribuiu em nada para melhorar sua imagem quando mandou tirar São Nicolau da cadeoria dos santos da igreja. Não sei se vocês se lembram, eu, eu sou velho, já era nascido, um ano que mudaram o feriado da cidade do Rio de Janeiro, do dia 20 de janeiro, mudaram para 1 de março, e naquele teve um enchente brutal, e aí voltaram de novo, porque foi maloque. Aí voltaram o feriado para 20 de janeiro, para evitar o problema. É, é Chamam aqui, papai, ah, ele, ele tirou a im imagem do Papai Noel. A revolta maior foi em Bari, onde o santo é o padroeiro local e, segundo a tradição, seus ossos estão enterrados desde 1087, depois de to tomados aos sarracentos. Magnífica basílica, constru basílica construída em honra ao santo foi decorada por artistas árabes no século XI com mar maravilhosos e intrincados desenhos no piso. Somente alguns séculos depois, descobriu-se que eles escreveram disfarçadamente o grande postulado do islâmico. Só há um deus. E Maomé é o seu profeta. Por isso, o peso de uma igreja católica ostenta uma profissão de fé muçulmana. Mas isso, afinal de contas, nada tem com o um mal olhado e entrou no capítulo como Pilatos no credo. Não há dúvida, porém, de que é injusto atribuir a Paulo VI essa faculdade. Foi um homem compassivo, bom e sensível. Eu não vou ler o último, que é a amenidade. Eu acho que a mensagem que a gente. esse capítulo nos proporcionou uma olhada, foi a nossa capacidade de fazer uma reflexão sobre os padrões vibratórios mentais, né? que permitem que nós alcancemos potências imensas pela nossa ação individual, pela nossa ação coletiva quando impressa na nossa ressonância, né? Vibração com a espiritualidade superior que nos permite alcançar Limites inimagináveis. A gente tem um poder na mão que nem sequer imaginamos. Então, eu espero que a gente possa, a partir desse, desse estudo, refletir mais sobre a nossa capacidade mental e a nossa capacidade de gerar energias positivas em benefício do nosso próximo, próximo em processo de cura, de refazimento, de recuperação, porque nós temos esse poder. Muito obrigado, meus irmãos.